0: 今天你听了吗？欢迎来到不止站。大家好，又见面咯！那本周呢是四月的最后一周。这个礼拜的一开始，我的身体就是有点微恙，所以我本来这个礼拜呢是有点想要就是暂停录一集的。不过呢。就是想到我等一下要分享的这个展览呢，就是我最近去看了一个展览，然后这个展览呢，其实它只有两个礼拜的展期，所以我觉得还是要赶快打起精神，然后赶快介绍给大家知道。那上一个礼拜呢，我去看了一个展览，那这个展览呢是2021年的台湾文博会，这个展览还蛮值得推荐的，原因其实有几个，一个就是我觉得它是一个每一年呢，就是很难得，就是可以。展现出台湾，呃，有关文创博览的一些，不管是台湾的设计力也好，或者是文创的实力，然后还有看到一些很新奇的东西，那我觉得不管是文博会啊，或者是设计周，其实都还蛮值得去看的。那本次2021年文博会的主题是，它叫做 Super Micros。然后它叫做数据庙，然后后面是一个 dash， 叫做汇聚相信的力量。那其实我看到这个题目的时候，其实我真的看不太懂他在讲什么。然后，嗯、呃，它其实分成几个展区啦。那主要跟主题，因为这个主题有分成，就还有分成三个展区。那一个展区讲的是。文化的概念就是它的主展区这样子，那其他的比较偏向是卫星展区呢，它就是譬如说有跟图像授权有关的啦，或者是跟设计品牌有关的。那在文化概念的展区，它的今年的展期比较长一点，就从、是、四月十六到四月二十五，它是在华山。然后我觉得它就是主要是做这个，就是这个主题的展现。那这个主题的展现呢，其实是。我自己觉得看完的感想就是，他其实，比如说他一开始讲的是数据妙，那我会以为他，我就会去思考说，哎、欸，他到底想要讲什么？那其实他想要讲的概念是说，其实我们人不管是人跟人互动，或者是讲比较，比如说人跟机的互动，或者是事情跟事情的互动，其实都汇聚汇聚了很多的数据，层层叠叠起来之后，它变成的是一种，其实就是我们。彼此累积彼此信任的程度嘛，所以其实它整个展区讲的就是有关于信任跟相信的这件事情。那从信任跟相信出发，它的衍生跟它的展现就会非常的多元。比如说，有一些就是呃，比如说跟一些工具器物有关的啦，或者是比如说跟不同的地方展览有关，它就是在讲一些文史的东西。那我觉得每一个在这个主题底下，其实很多事情就是变得合理的。虽然一开始看那个主题的时候，会觉得有点好像有点难懂这样子。那不过，我觉得每个人看了应该都会还蛮有感受的。那就算感受不到，你也可以感受得到说，说诶，台湾其实在不管是设计的展现上，其实是非常有实力的。你你其实看那个展区，你就会觉得还蛮正直的这样子。那文博会呢是。台湾一年一度大型的文化展会，那它近年来其实发展成我刚刚讲说有三个展区嘛，那其实是印象中好像是这几年才发展成一个固定的形式，它就是都是以比如说文化创文化概念，还有图像授权跟设计品牌三种为主这样子。那其实它一开始我自己的理解是，它一开始因为过去这几年其实台湾其实想要推。就是跟全世界做交流，文创上的交流。所以呢，其实这样子由国家所主办，然后找设计团队来协办的这种大型活动，它其实就是想要作为国内外文化跟创意的交流平台。这两年因为疫情的关系，所以其实外国的卖家不一定能进驻这样子。但我觉得它在展现，不管是台湾的设计力，然后。跟防疫的实力，我觉得台湾其实做的在这一点上其实做的非常的好。那我这次呢，因为是上个礼拜逛的，所以呢，我就是只有目前的展区，就是只有文化概念的展区，也、就是也就是在华山的展区。那这次的馆呢，就是包含了一开始 follow 这个主题的数据庙这个主题的主题馆跟地方馆。那这次参展的地方馆有。嘉义馆跟花莲馆，那这两个地方馆呢，就是分别用他们各自的呃这个城市的想要传达的概念，然后以及符合今年的年度主题去做一个展览的展现，这样子。好，所以其实这个这一次因为主题叫做“数据庙”，然后它的主题馆其实。它的题目叫做《相信率，所以它其实是一个我觉得蛮有，就是主办团队，因为主办团队是好画廊技工。如果大家有以前有听过的话，就是它有几个蛮大的、蛮大型的有名的展品，比如说像之前就是台湾花博的的一个大型的装置，那个就是他们的作品。那其实这一次的主场馆就是其实也蛮有那种，我觉得是一种很。虚实交错，然后很动态的，然后把一些很日常生活的流程，用一个很虚拟跟互动的方式来做展现。所以他，他我从他官网上面截取了一他的介绍，他说主题馆叫做“相信率”，然后它是一个虚实沉浸的动态展览，解析台湾习以为常的生活流程，调配出相信的配方，发现相信瞬间的共感。透过仪式展演、融合体验并累积数据，打造一座汇聚台湾自信的文化共创神殿。觉得好像听不太懂，但是我觉得他想讲的意思就是说，哎、欸，虽然是很多是台湾人习以为常的生活，可是这些生活其实切合的这个主题，它其实都是人跟人的互动。人跟事情的互动，人跟这个环境的互动，那这些互动下，它其实产生了很多有趣的故事。我觉得可以用这样来理解。那当然，实际你要怎么感受，就是到了现场就可以感受了。那另外，除了主题馆之外呢，就是它还有分别有其他的、其他的类型的展区，比如说另外一个馆叫做“工”，哎，它定义叫做公益馆了，然后它的名字叫做。唯物集会，那唯物集会的“唯”是唯小的“唯”，然后物体的“物”这样子。那它里面的，我觉得那个策展人就蛮有趣的，就是他把“唯物”这个概念呢，去做了。我印象中是六个不同的谐音字的展现，就是不同的唯物。那不同唯物呢，它就是用这件这个主题来讲故事，在讲。台湾的工艺的演进这件事情，所以不管是从全世界，从过去，呃，我们台湾人是怎么利用，就是工艺的发展，那在不同时间怎么做展现，然后搭配着台湾的当时的人事、实地、物、环境啊等等，到底演变、演进是怎么样演进的，然后现在发展成什么样子这样，然后跟未来我们可能面对什么样子的难题，该怎么样去面对。那相信就是大家如果去那个展区就更能体会了。然后另外就是地方展呢，就是以就是这次参展的刚提到的是嘉义馆跟华联馆，然后他用一个很有趣的的概念做串联，因为刚好嘉义线跟华联线都有北回归线通过嘛，所以他这个总馆呢叫做北回朝圣路这样。然后其实两个地方馆就是分别。用这个概念串起来，所以他一开始的这两个地方馆的一些导比较 intro 导论的地方，他其实就是在讲说台湾的环境啦、地理环境跟人跟精神，怎么样去做一些做一些产业形貌跟风土民情的导论这样子。那到嘉义县馆呢，一开始它的名字叫做赵启功，就是台语的教基纲，所以他讲的就是比较。跟匠人精神，比如说他讲说讲嘉义人的故事，怎么比如说嘉义的人怎么刻苦耐劳，然后他们的民俗技艺是怎么样传承下去的？那花莲县馆我就其实就蛮推荐，因为他进去，它的名字叫做“据说考古队”，就是顾名思义就是进去里面做探险，所以它整个馆就布置的很，一进去就是。很多石子路啊，跟荒野蔓草这样子，然后映入眼帘的呢，就是两个很大型的艺术装置，这样子，就是看起来很像是船板，但是你仔细想了一下，它又很像是就是板块的挤压跟堆叠。然后花东的这个地形就是由于由于板块挤压所形成的，所以在这样挤压下才出现了花东中谷这样子。所以其实你可以。感受到那个寓意。那在这两个环绕这两个大型装置的四周呢，它其实就是呃一用一系列的插画跟故事，还有声音，还有地理环境去讲花莲的故事。所以可以看到，它墙上就是有很多不一样的在地的山海神话。那这些神话其实每一部很像是。当地的耆老啊，或部落的长老，他们流传下来的故事，那这些故事呢，就搭配了这些茶话，还有声音，我觉得是还蛮特别的体验啦。我自己就是还蛮喜欢华联馆这个馆，因为我觉得它不管是所有的听觉、视觉、触觉，它其实都有给你很强烈的感受，而且那些神话故事真的很吸引我这样子。然后另外除了。呃，刚刚介绍这些场馆之外，它还有一些比较是有趣的 cross 跟合作。比如说，它里面有一个场馆，就是它的名字叫做“爱的合作社”，然后就是找了很多嗯、呃、在地的，不管是食材或者是食谱，然后跟不同餐厅跟不同餐厅之间的 cross 酒跟食物的 cross， 然后创造出。他讲的是爱的火花这样子，所以他其实就是透过一个互动游戏，让在场的人可以做这些食物啊，跟味觉、跟视觉、跟听觉的体验这样子。讲完了这些，天啊，我们讲了十几分钟，呵呵很厉害。反正文化诶，就是主场馆这个场场馆呢，就是它分别会有两个两周这样子，所以就是有机会的话，我觉得还蛮值得推荐去看的。那在下周呢，就是会有。就是我现在的本周啦，所以其实它就是剩等等到我这个录音上架之后，它可能其实就剩几天的时间这样子，那就要赶快把握时间。那如果有兴趣，对于譬如说图像 IP 授权，跟譬如说像设计品牌有兴趣的朋友，其实也可以到其他的展区去看一下。OK， 那本周的新鲜事呢，就介绍到这边。好，介绍完文博会，那来。接下来呢，来说说今天的主题。那今天的主题呢，是我在应该是几个月前吧，念了一本书，然后我觉得这本书呢，就是还蛮值得推荐给大家知道的。算这本书应该是去年就已经已经发行了。然后这本书呢，叫做《别输在只知道努力》，然后它的副标叫做“呃，任职三星、Line、阿里巴巴顶尖公司”。90后外商副总教你打破年薪天花板，这一句应该是编辑家的啦，就是我觉得一开始看到这种标题，就是还蛮吸人眼球的，就是我想说，诶，到底葫芦里卖的什么高药？这样子，我就很想要去一探究竟。那这本书的作者呢是许全。那其实我之前就呃有应该印象中有听过他的故事，这样子，我就觉得他非常的。可能年纪差不多，但是他可能在譬如说职业上的思考啊，跟事业上的成就，就是蛮了不起的。那他的书呢，我觉得在读起来其实也非常的顺，然后里面有很多所谓的干货这样子。好，所以我觉得还蛮值得推荐给大家的。然后，呃，来我来介绍一下他的背景好了。然后他是。许全呢？作者许全，他是1990年生，然后他曾经任职于 Samsung， 然后 Line、雪豹科技、阿里巴巴，然后后来工作呢都是常驻于印尼、跟印度还有泰国，就是东南亚等地这样子。然后他在28岁的时候，年薪突破了700万台币，所以呢，他在29岁的时候担任东南亚最大电商平台。拉扎达的副总，然后他在除了工作之余呢，他也是台湾一个最大的互联网从业者社群叫做 Exchange 的创办人，然后他也有做，比如说在《原件杂志》有专栏这样子，就是他的介绍。但其实听到这些 title 之后，其实就还蛮吸引人的这样子，所以让我来介绍一下这本书的内容。那其实我读完这本书之后，我先做一个。小摘要好了，我的感想是，我觉得这么成功的人，其实我就是会有点喜欢想要看他的书的原因，就是因为他其实就是用故事来，有点像是自传式的设计。但因为他这本书是除了自传式的书写之外，他其实给了你很多职业上可以参考的方法。那他他的职业的发展。从一开始比较偏向是行销以及业务发展这样子，所以他其实这本书他其实就教你说，诶，如果你今天是，比如说你透过你分析你自己的职业，然后你发现说你其实蛮适合做，比如说像是业务开发这一类的工作的话，那这本书就还蛮值得做参考的。那如果不是的话，其实前半段其实也有蛮多。他针对他自己的，比如说，他有讲过他自己的几份工作，跟他身边朋友的一些案例，所以他有做的一些，比如说像是一些，呃，有关分析自己职涯，或比如说怎么撰写履历啦，或怎么跟跟怎么看待工作这件事情这样子，所以，呃，可能不同族群的人他都有有照顾到这样子，所以其实，在书的内容，我其实。一开始他就就讲了一些小故事，比如说他一开始的时候，他大学毕业，然后印象中他也不是本科系的的学生，但是呢，他因为就是刚好误打误撞，第一份工作就是在 Samsung 这样子。那他的一开始的故事说，哎，就有一个朋友跟他讲说，他想要换工作这样子，那他就好奇说，哎，那就问他朋友说，那你为什么想工想换工作？然后朋友就跟他。布拉布拉布拉，讲的一些工作，那他就很有条理的建议对方所以那你可以用 A、B、C 这些方法来做思考，来决定你要不要换工作。”用这个案例呢，去等于是说有点典型他朋友说：“哎、欸，其实你本来就应该要可以条列化跟跟模组化的来思考自己未来。”想做的路，因为毕竟，挚爱就是短短的数十年啊，然后它其实占你人生蛮大一个部分的。所以不管是人生也要做规划，挚爱也要做规划。那只是我们用很有工具、很有条理的方式来做思考，这样子。所以，比如说他一开始就介绍了一个方法，叫做，比如说，假设你今天想要换工作，思考一个工作的时候，其实你会用的这个方法叫做价值排序表，你会把你所有的。就像以前 p t t 的那种 job 版上面大会，比如说薪水，然后，呃，公司怎么名，那可能你在意的是，比如说工作的远近等等。那他这边列的是，比如说薪水好不好啊，然后谁赢，就有点像以前那种苹果日报，就是哎、欸，哪个赢，哪个胜，哪个比较表这样子。那其实透过这样子快速的分析，其实你就可以很快速的知道说自己。到底适不适合？那当然，这些分析表其实只是给你一个参考，有时候其实你还是要参考自己内心的感受啦，只是说，透过这样子的拆解，你会更快速的掌握你自己，把这些外在条件当做一个参考，这样子，然后来你再來去做思考。这样子，好。那除了刚提到这个方法之外，其实他也去思考说，就是比如说你要去了解自己的。定位可能是什么？比如说，呃，像他里，像他里面就提到说，因为他像他一直一一直都在互联网，就是网络的产业中嘛，所以他这边举的例子就是网络的产业，像是网络产业呢，他依照他的论述，他是觉得会以工程师为核心，然后在外围就会是产品经理，然后接下来是运营。呃，就营运啊，台湾讲营运，然后是进行产品的商业开发，然后接下来可能是行销，最后是销售这样子。那对他来讲，他就会觉得说，譬如说我假设我今天的，因为他觉得，因为他原本书中其实里面也是有提到说，他原本，呃，他觉得他一开始的职涯其实是没有做一个不像现在有这么有条理的去做有策略的思考。所以他一开始就是，当他意识到这件事情，就是哎，比如说他没有名校的光环，然后也之外可能也没有那么漂亮，他自己这样觉得之后，他就会去思考说，那他要怎么去做切入？所以他经过通过这样子的分析，然后最后选择了 BD 这条路，也就是商业开发，而且他选择去出海，就是到国外，然后选择他有兴趣而且相当具有潜力的市场去进行。就是下一段致癌这样子，刚刚讲的这个网络产业的这个核心，它其实就是选择一个最他觉得门槛相对比较容易进入，然后又有高度发展机会的领域去做切入。好，然后比如说它里面也有提到说，哎，比如说你在定定你自己的致癌的时候，你可能可以去先，比如说它里面有提到一个叫做三维锚定，然后这个三维讲的就是市场。产业跟植物，所以你比如说，你一开始可以锁定市场。那举他自己的例子，就是他就是看准了东南亚的发展潜力，所以他一开始就选择东南亚的这个市场。那比如说，像他朋友一开始就是从学生时代就是很梦想到硅谷去工作，那他也知道说，诶、欸，他锁定了，他如果一定要去硅谷工作的话，他必须要做一些，比如说做一些努力。比如说你的英文一定要好嘛，然后或者是你可能要具备一些，不管是假设你是工程师好了，那你就是要具备学位，或者是有相对应的经验。但如果你是，比如说你想要担产品经理，或者是想要更担任更高阶的职位，那可能要去进手 MBA 啊等等这样子。那这样一步一步才能有策略的达到自己想要做的目标。然后一开始选定市场之后呢，你就要去。思考说，哎，那产业可能是什么？有可能是传统产业啊，有可能是比如说运输物流业，有可能是快消品品产业啊，有可能是金融业。但他提到说，哎，目前最有竞争力的就是非网络业莫属，所以呢，他就可以去做这样子的切入，所以他怎么样可以快速的卡到一个非常有发展潜力的位置，这样子。然后另外那个植物的部分，就是刚刚提到的，就是。就就一个网络业的这个核心呢，它其实会蛮建议，比如说，假设你，比如说你可以从 BD 做切入，那 BD 就是所谓，那就是商务开发嘛。那用这个来做切入的话，其实是其实相对门槛较低，然后发展潜力也比较高，这样子。这、就是他的论述，这样。OK， 然后另外，我觉得其实整本书念完，它其实也有。提了很多，不管是刚刚的分析的方法，以及比如说你今天如果在进行你的，比如说你在写履历的时候，可能要，比如说以三为单位，你要自己去先做自己的职业上的所有工作经验的累积跟剖析，然后你要把它整理成亮点，然后你就可以用它里面有提到一个方法，叫做三的三次方，所以呢，你就是要一开始要先提出三个范畴，那这三个范畴里面呢？分别有哪三件事情？那这三件事情分别有什么样子的困境？跟怎么解？跟达到什么效益？那这些去发展下去的话，其实你就会很可以很快速的去 catch 到说你的每一个你的 CV 要怎么写啊？然后你要怎么做面试上面的准备？那其实我觉得他提的这些方法其实都蛮好，而且我觉得是。相对很好 catch 的，因为比如说像我们之前可能会看过很多，不管是 GI 的文章，或者是工作的跟工作应征有关的这种文章啊或书籍，其实它有的哦，我自己觉得可能有的很难吸收，但是相较之下呢，就是他提的这些方法，我觉得都蛮容易懂的。所以我觉得其实这本书念完。中间他在讲方法了，那其实他里面也有一个章节是在讲说，他有点像是以前那种，呃，不知道大家有没有看过刘墉的书，就是我不是教你诈的这个系列，所以他其实中间有一段就是有一点像这个，比如说他就举他朋友的例子，比如说你要怎么样运用你自己本身的，不管是外在的实力，呃，外在的条件跟。实力跟可能要搭配一些技巧，然后让你的 G 爱可以快速的的往上这样子。那当然，他提这个实力是你要怎么去懂得去 promote 你自己、欣赏你自己等等。那我觉得这些方法其实浏览过之后，我觉得他其实我自己觉得蛮有收获的，因为我自己以前看事情可能不会是只用这个角度看。那我现在知道说，诶，我其实有时候。可能我做了很多事情，那我在做事情的当下，如果我可以跟纵观全局，然后呃纵观全局，那我可能就是用二八法则嘛，就是我用 20% 的努力去完成 80% 的事情，那就可以满足 80% 的人。这样子用这种概念去思考，我觉得他其实对你的工作也蛮有帮助的。OK， 好，那他。其实书分了几块，那刚刚提到的工具跟一些其他朋友的故事，然后另外最后一个部分就是在讲他出海到了海外的这个过程。那这过程其实一定是很艰辛嘛？比如说他为什么会选择商务开发的这个领域？那他是如何在每一段职涯中去做自我的突破，然后跟自我的精进，跟他怎么样去 leverage 就是。很多不同的资源，让自己的实力可以更强大。那我觉得工作不外乎，但就是看每个人的对这对工作的定义是什么呢？那相对他，他里面有提到一个重点，就是、欸、为什么他会这么执着于职业上的成功跟发展，是因为他跟他老婆就是有一个共识，就是他希望可以在比如说几十岁的时候可以。存到多少钱？但这个存到多少钱不是说很，呃，他的解释说不是只是为了钱而已，而是他们想要获得一种生活，就是选择的自由，就是不需要为钱烦恼的自由。那如果是你是用这个层次去解释的话，那我其实我就 get 到，就是其实人有选择的权利，其实是。本来就是一件很难能可贵的事情。那只是说，他选择说：“哎，如果他可以不用为钱烦恼，像我们可能现在是一般的上班族，那虽然有一定的收入，但是不免俗的。有时候，其实我们要，比如说我们要花做任何花费，我们其实都思考嘛。那对他来说，他觉得他想目前的挚爱为什么要做这么多努力？就是因为他想要获得，就是不需要为钱烦恼的生活。”那比如说，他如果今天他三十几岁，可以跟他老婆存到几千万的话，那依照他们的投资还有储蓄的观念，他可能可以，比如说他可能一个月还是有被动收入，那他就可以不需要为钱烦恼。那当然，到时候他们想要做任何他们自己想要做的事情，就是都可以，就是不会造成生活上的不便。那我觉得这论点就还蛮。打动我的就是，诶，我觉得这本书看完其实蛮有感触的，然后也会促使我自己说，诶，我是不是想要做多一点这样子的思考？因为一直以来，我自己觉得我对工作的，应该说我对工作的内容，我比较在意。就是如果这件事情如果可以带带给我很大的成就感啊，或者是会让我觉得工作是持续有挑战性的话，那我就会觉得就很满足了。这样子，那的确。以前可能真的不会想那么多，因为就想说，哎、欸，大家现在可能台湾的薪资水准，就其实大家都在一个，就我可能是在比如说 average 以上，那我自己就觉得很满足。但是透过这本书的，看过这本书之后才知道，原来哇，原来有很多人的思维是跟我们不太一样的，那他突破了我很多的对于天花板的想象，就跟他。书名讲的就是他要教我打破不只是年薪的天花板，我觉得是思维的天花板。那我觉得这本书还蛮值得推荐。假设你在职涯呀、啊、有点小小迷惘，或者是假设你是新鲜人，那你对自己的职涯就是还不是很确定的时候，你可以透过这样子的书籍去让你先打开那个视野。那你又打开视野之后，你就可以有更多动力去做下一步。的主动搜寻，那你主动搜寻，你才可以，你就可以很积极的去达成你想要的目标嘛。好，那今天至少呢，就到这边喽。那希望大家会喜欢。那我的节目呢，就是都在，比如说像 Apple Podcasts、Spotify、KKBox， 还有各大的平台呢，其实都有上架。那如果喜欢的话呢，就可以推荐给你。在对目前对挚爱、啊、有点迷茫的朋友们，好，那我们今天节目到这边，拜拜。